0: 大家好，我是野羊。今天很荣幸邀请到不务正业的超能力频道的主持人和创办人威廉，作为我们新节目系列那些创作者的幕后故事的第五位来宾，来和有兴趣经营个人品牌自媒体的大家聊聊那些关于创作者你不知道的事。
1: 如果你是第一次来到我的频道，这个频道主要分享自由接案大小事、职业发展、自我成长和我的简单生活小练习。别忘了订阅我的频道并开启小铃铛，才不会错过最新的有趣内容哦。针对想要开始独立接案又不知道自己的兴趣热情在哪里，要用什么技能来接案，也不清楚几步可以做哪些准备的朋友们，我有为大家精心制作了一份免费的接案入门超实用自我探索工具包、哦，欢迎到下方的资讯栏点选下载哦。想了解更多透过接案获得长期稳定收入的方式，以想用自由工作挑战高于上班时期薪水的秘诀的话，也欢迎参考我的电子书和线上课程。所有资讯都已经放在下方的资讯栏里面了。节目开始喽
0: ！Hello， 威廉，可以先自我介绍一下你自己，还有你的频道，让大家可以更认识你吗？
2: Hello， 大家好，打给赫瓦喜威廉。刚刚得知我是第五位来宾，我真的是非常的生气耶、欸。<笑><對><笑>怎么不是第一位？<笑>开玩笑。大家好，我是威廉哦。我在经营一个 podcast 的频道呢，叫做《不务正业的超能力》。那同时我也在 IG 上写蛮多的文章的。那这个频道是在做什么的呢？就是呃，我希望可以透过这个频道帮职涯卡关的人可以找方向，那帮想要斜杠的人呢去找方法。所以我大概就是会 focus 在这两个大家比较。趋势，大家现在比较迷惘的一个领域，因为自己节目做久了，就拥有了这个 podcast 的制作能力啊，所以我们现在也有两间的录音室在高雄，然后也有在帮客户制作他们的节目，所以如果有兴趣的话，也可以 Google 一下我们声音照咖工作室。谢谢大家，
0: 很厉害啊，大家支持一下。请问一下威廉啊，就你一开始怎么会讲要开始经营不务正业的超能力这个频道的？
2: 这个问题真的是问得很好<笑>。一开始应该很多人都一样吧，就是很常会看很多的书或者是看很多的影片，然后会累积一些自己对于知识学习的一些心得。大概是快三年前的时候，那时候就觉得说我好像应该不能只是输入，应该要找一个可以输出的管道，这样才不会让自己一直像是在补习，但是都没有好好的复习的那种感觉。哈，所以我一直在找。找一个合适的方式。那那时候有尝试写文章，然后也有尝试说是不是要拍影片。可是呢，我自己觉得拍影片的一方面成本很高，一方面呢也不太想要在一开始就透露自己的身份。刚好那时候拍 a r 是一个新兴的一个媒体的形式啊。那我就想说，诶，我好像蛮喜欢讲话的，应该对我来说不是太难的事情哦。所以我就觉得，嗯，好，我就马上投入。而且还有一个很大的重点，就是因为那时候。YouTube 算是一个红海，超级超级红海，<笑>真的对对，真的<笑>想说，那我来就是做一些新的领域，看能不能够有一些新的机会，这样子。所以毅然决然的呢，就投入了这一块。那
0: 你一开始啊，是怎么决定要选这个主题啊？就是不务正业这个主题访谈，很多很多很厉害的斜杠来宾。
2: 其实一开始就是觉得，对于各个领域的人在做什么，感到蛮好奇的。我从大学开始，其实一直都是有点斜杠斜杠的。我相信你应该也知道，因为、嗯、大家都认识，在学校很红，有没有？办<笑>很多
0: 活动，<笑>对对对
2: ，<笑>反正就是在学校。参加非常多的团体。然后也做了很多不一样领域的事情，其实反而这样子的，我当时并没有特别觉得方向是更清楚咯，反而就是觉得月摸好像也很模糊这样子。然后到了研究所之后呢，就有那种职涯办公室的老师吧，跟我建议说，哎，我们有一些毕业的学长姐啊，其实都有在各个行业有发光发热，那要不要我来帮你问问看他们有没有时间跟你聊聊天？这样就安排了几个。学长姐，然后我聊完天之后也觉得很有收获，甚至是更确定了自己未来想要走的方向跟职业的规划。那我就觉得这样子的经验，我非常想要复制给所有我可以影响到的人，因为假设我可以预先的知道。那个行业真实的样貌，还有生活的形态的话，我会不会就可以解除很多的迷惘？所以我就很想要把这样的经验复制给大家。所以这是我一开始做节目的初衷。那当然到现在就是访问了很多的人，然后自己呢也不断的从这应该有一百多个人哦，从这些人的身上呢去浓缩成我的知识养分。所以像野羊也有一个养分的一部分在我身上，感人。曾经<笑>有访问过。
0: 哎，那个老师真的人很好哎、欸，所以你真的有因为问这些学长姐找到现在想要做的工作？那你可以讲一下你的主业是什么工作吗？
2: 我其实超少讲，但是我现在做跟产业分析有关的工作，<对><笑>因为自己本来就很喜欢分析一些事情嘛，只是一直都没有找到好的机会可以尝试啦。那最近这一份工作也做了快三年，就是在做跟再生能源有关领域的产业分析这样子，所以也算是不断的在摸索中，然后逐渐长。然后自己有兴趣的产业跟领域吧。白天的工作跟我晚上的工作其实非常非常的接近哦，因为我们在研究一个产业的时候啊， oh. 我们需要去做很多的填调啊，就跟你在做那个研究一样、哦，初级资料、次级资料的收集都是要有。<笑>像今天我相信野羊在准备小弟我的访纲的时候，应该也是要去漏搜一下嘛，<笑>那也是初级资料跟次级资料的收集，现在过程是非常接近的。然后，包含我们在 present 啊，或者是我们在收集资料的过程，其实都很。接近我在做访谈节目的过程，所以意外的不谋而合，这样子还蛮开心的，真
0: 的是很相辅相成诶，做的事情都跟访谈研究很像。你有期待说自这个频道，希望未来可以达成什么样的目标，或者从中获得什么吗？像很多人是希望可以变现啊，或者是未来有机会可以以此为业这样子，你也是会有这些目标吗？哇
2: ，这个我个人觉得，其实，在做自媒体或者是个人品牌或者是写档事业的时候啊，嗯、我有时候觉得目的没有。这么的强烈，因为它其实最初可能都是一个兴趣而已。那兴趣在发展到一定的程度，慢慢的可能才会变成产生营收，然后它的目标、它的目的性才会慢慢的诞生。所以其实它的目的也一直在转变，它是一个动态变化的概念。举例哦，就像我一开始，我好像就只是想要输出，然后选的 podcast、嗯。的管道，所以我的目的就只是希望我可以分享一些自己学到的东西，然后自己整理起来，然后给别人听，然后慢慢的就发现说，哎、欸，我的东西好像可以复制，就是我自己过去被帮助的经验，所以我做访谈给大家听，嗯、大家就会解决他的迷惘，然后进一步呢，开始慢慢有一些厂商的合作。然后你就会觉得说，哎，那我是不是要以此为目标，播<笑>一些这个大家喜欢听的节目，或者是厂商喜欢植入的内容
0: ？会<笑>、oh, <以>被影响到，
2: 会一直一直的在变化啦，这样子。
0: 是那种水到渠成的感觉，就是一开始从兴趣进入，然后慢慢因为很喜欢，做的很好，开始就有金流进来，有厂商愿意找你。其实我觉得
2: 所有兴趣变现应该都是类似这样的轨迹耶，因为其实你要做一件事情，然后在没有获利或没有获太多利的情况下支撑很久，<笑>你一定是对这个东西喜欢到不行，嗯、你的热情一定。嗯是非常的呃，不用多说，就是一定是支撑着你做这件事情超过一年的唯一动力。所以在这个时候，你通常不会把钱看得那么重，<笑>然后就是喜欢他这件事情大过于他可以带给你的东西。所以我觉得大部分人应该一开始都是这样子的，對
0: 對對感觉得出来你真的是热情度很高、欸，因为一开始很长就是零粉丝、零获益那个时期，蛮多人都会撑不下去，<笑>或者像我也常常会把它当兴趣，因为很久很久没有更。新。真的很有灵感的时候再更新一下这样。那你是怎么坚持下去的、啊？一开始不会从中获得什么，可是你上片啊、节目都还是超级固定的。我觉得你是很有纪力的这样上，<笑>你是怎么坚持下去的？
2: 其实也没有所谓坚持，我觉得我应该也是经历了半年到一年就会有一次自我怀疑的时期，然后<笑><笑>然后就会开始想说，哎<笑>、欸，我到底做这件事情要干嘛？然后好像也不是说能够完全赚到很多钱。然后呢？你说帮助嘛？其实一开始的确是帮助很大，因为对于很多好奇的事物，初步了解到就会觉得很兴奋嘛。但是做久了，其实好像很多那种悸动、那种作为创作者那一种兴奋感，<笑>好像慢慢的会消失。呵呵反而你会越追求那个数字上面的成长，是但是这个数字上面的成长有时候是运气运气啊，不一定你做一百分就会有一百分的收获。嗯、所以说哈、哦，个人觉得我没有到一直很坚持。那我最近一次让我继续决定要做下去的那个动力是什么？<笑>就是我觉得啊，嗯、做这个节目其实是非常符合我自己的精神，然后我自己也非常喜欢这个品牌，因为我觉得它就是。我生活的样貌，所以我到最后我在挣扎到底要不要继续或放弃的时候啊，我其实都会提醒自己，就是说它就是威廉的一个另外一面，所以我把这个品牌停止了，我把它拔掉了，那我可能就没有办法完整了，我整个人可能就会少了一块，所以我就会觉得我无法接受这样的样态，所以我就会继续在想说，好，那我要继续做，我要怎么更好，或者我要怎么更持久。我要去做什么样的调整？我要去做什么样的改善？就慢慢往这个方向去走，这样。
0: 所以真的占你生活很大的一部分呢。你会想要永远、永远一直做下去嘛？<笑>就是说，如果这个有点代表你的话，
2: 我会耶。除非真的有另外一个很重要的计划，然后它也能够支撑着我很多的食物面的呵呵收获的话。<笑>
0: 威廉是有一个不太像你的人设在里面，还是威廉完全就是你本色出演你本人的感觉？我
2: 本人出演啊，因为我觉得我人。<笑>就是不务正业的超能力啊！就是我要告诉大家，成为一个不务正业的人究竟有多么的棒，然后他能够。累积什么样子的一些很厉害、很出色的地方？对，这是我想要传达的精神啊。然后也算是一个对世界的反抗吧，因为服务正业是一个听起来很负面的名字，至少在很多的长辈或师长的眼中是这样。但对我来说，我觉得这是强化你人生的一个心态、一个精神。所以我很想要以这样子的一个核心精神继续生活下去一辈子。
0: 哇，<笑>嗯、我听起来好热血、哦
2: ！对啊，感受到那个热情哎、欸。所你你懂我的那个挣扎嘛？就是如果如果停止，呃、我的一部分就会消失了。对、啊，所以我会用各种不同的。呃，形式继续去维持它。即便我今天就算是停更了，我可能也会想一个方法，让世人继续知道有这样子的精神存在。这样
0: 真的、嗯、还蛮需要的，像我们这种文组的更是这样，就是很容易觉得什么都会一点，但是也没有特定会什么那种感觉、嗯。跟你分
2: 享一个很有趣的现象，<笑>我最近啊刚好在访问外国留学的朋友，然后我就在跟他讨论一个话题：嗯、不务正业的英文到底是什么？来来、嗯，现在、嗯、现在这个也想想一然后大家一起来集思广益。不务正业的英文到底是什么？
0: 不务正业是
2: 说还没有一个开头，
0: <是>没有一个 job， 对對,对对，我来要挨怎么讲
2: ？到英文翻译是什么呢？<笑>就是 super b o w l of 什么呢 ？No job 吗？欸、还是对，赶快
0: 偷看一下你 IG 的账号叫什么名
2: 字？<笑>后来自己取了要 multi task 啊，但是它其实不完全是不务正业，它、嗯、还是说像 slash p
0: 那样，就是斜杠 slash p 可以算不务正业吗？还是说那个算是 slash？
2: p 其实可。可以很接近，但是还是没办法完美的传达不务正业那种反抗那种有点叛逆的精神。嗯、对对。后来我们讨论的结论就是说，其实国外的人根本没有所谓不务正业的概念，甚至根本没有正业的概念。反观为什么亚洲一直要觉得，嗯、哎，好像有一条道路一定是我们的正业呢？那其实国外的人他可能是没有这个所谓常规的道路，而是开枝散叶，或者是每个人都有自己属于自己的一条特色的路。所以这个是我真的是最近很大的一个发现跟收获，跟大家分享
0: 。真的，每个人其实都是还蛮丰富多元的，也没有一定要用一个正业来定义自己，说我只能是怎么样的，而且很你耶，因为你好像小时候就大学的时候就看你很多东西在麻烦活动啊，创什么社团很多，感觉你就是多元能力的。那种人就是多元能力加起来就会很强的。<笑>其实
2: 没有很刻意啦，很多人都会觉得我好像很刻意在做这件事，但我就是发自内心想做而已。嗯，所以我也只是在过我的生活，嗯、并没有特别的不一样。
0: <笑>经营自媒体，大家都会觉得从零到一会是最难的那个部分，就从完全零粉丝的时期到慢慢累积出自己的听众跟影响力，你是怎么做到的呢
2: ？还蛮推荐大家在初期的时候，因为人也不多嘛，追踪者可能也不是很多。嗯所以你应该是还蛮容易就能够找到他们的，比如说 IG 追踪两个好，那你那两个人你是不是都能够关心他们一下？哦、那关心他主要是要做两件事情，第一个事情是要知道他对我的什么有兴趣，第二个事情是要知道他是从哪里找到我的。嗯、那我知道了这两件事情，在行销的意义上呢，就是知道他是从哪个行销的管道进来，以及他看上的是我的哪一个核心的精神跟。主题，那我如果我得到这些答案的话，我应该要去强化我得到的这个答案的来源。比如说他从 IG 上看到的，那代表我在 IG 上好像特别的有效率，特别的出众，所以我应该要去花更多时间在 IG 的经营上。那如果他对我的斜杠这个议题很有兴趣，那我应该要多发一些跟斜杠有关的来宾，对不对？我觉得这个点就蛮重要的，而且一开始真的是很难拓展，所以与其向外去不断的找到底谁喜欢我，不如就问问这些已经追踪你的人，他们到底喜欢你在哪里，然后呢是怎么找到你的？我觉得这样可能会更有效率。
0: 你整个分析好有多辑哦，很行销人的做法。身为<笑>那个
2: 语音的创作者啊，我就会追踪他，然后我就会发一段。<笑>但在音讯过去，<笑>然后呢，他可能就会觉得，我不知道就会被撩到，就觉得大意
0: ，被<是><笑>感动一下，<笑>一下可能会觉得哇，那个
2: 平常在听节目的那个声音突然跟我讲话，好像有点兴奋<笑>还是怎么样，嗯、对，我觉得是特别不一样
0: 。<笑>你内容都讲什么？想知道
2: ？就说哈喽，你好啊，那个很开心你追踪我的 IG 啊，谢谢你。那不知道你是从哪里听到的呢？然后你是因为我怎么样子的？的主题，所以最终我，希望你可以跟我分享。那他可能就会选择用文字回复。嗯哈哈，哈，曾经有一个就是算半个听众吧，他就是有回复用语音信息，然后后来我们就有约出来见面，所以算是蛮有趣的这一点
0: 神展开耶，所以你们后来变好朋友，嗯
2: ，有持续的在联络这样。
0: 收到真的会觉得蛮贴心的，很少遇到这种创作者有这种偶像见面会的感觉，从传一个音档来，<笑>来小鹿乱撞一下，应该还有这招。觉得大家身为一个创作者，会需要做出哪一些一般人不需要做的付出跟牺牲呢？然后对你来讲最大最。最困难的付出和牺牲会
2: 是什么？太多了，这野狼会很清楚、啊，<笑>不知道熬过几个夜晚啊，然后度过几个无人关心的周末，才累积成这样，是不是？你<笑>看大家都差不多，<笑>因<為><笑>老师说，他时间很有限嘛，对啊<笑>、嗯哎，时间很有限，精力也很有限，所以其实多少你要牺牲很多你自己原本可以拿来耍废的时间。那这个时间呢，就当然是一个非常重要的第一。然后第二项呢，就是即便在喜欢的事情，其实你要完成它或维持它，都还是有一些不喜欢的成分。<笑>比如说呢，嗯、他 YouTube 啊，他可能很喜欢表演了、啊，可是他就很讨厌剪辑。<笑>那像我录音就是也是脚本大概只要准备30秒就可以开录30分钟，哦、可是呢，你叫我剪辑，我就会拖30天就不想做这件事情。<笑>所以这个真的是两个要克服，就是时间你要牺牲很多时间，第二个你就是要耐心的去忍耐那一个不喜欢做的事情，需要付出耐心啦，就是要付出耐心去度过那一个时光。
0: 真的我也很讨厌剪辑，哎、欸，那你有曾经在做自媒体的过程中，一度真的觉得说太。累了，想要放弃经营，或者是想要长时间停更，就是先逃避一下的时候嘛。然后是发生了什么事情，然后最后是怎么克服过来，又在继续经营的呢
2: ？其实每半年就会产生一次自我怀疑嘛，<笑>因为算、呃、<笑>是
0: 没发生任何事，然后就突然怀疑自己这样吗
2: ？会哦，会哦，会突然很严重的那个 depress 这样子，哦、就会觉得哎，我到底在干嘛？哎，为什么我为什么不去放假呢？我到底在干嘛？然后特别是。在很初期的时候，你可能花了三个小时剪一支音档，然后放上去，然后想要向全世界炫耀的时候
1: ，你就会发
2: 现，过了一周大概才五十个收听数，你就很想死，你就会觉得我到底在做什么？我这个时间为什么不拿去做其他的事情？所以的确会有很多，尤其是在初期会有很多这样的时刻。那在中期，其实慢慢的也会有更多，不代表就是你成长之后，这些难过的、这些沮丧就会消失，因为我觉得它边际效应还是会递减的啦。就是一开始我会觉得，哇，有。粉丝回复或者是 hashtag 那个现实动态，我就觉得好开心。然后有一个人打了一个留言，你就会高兴三天。但是慢慢的，这些高兴感觉<笑>会递减。对对对,對，你就会觉得收听数没有破个一万，你可能会觉得睡不着觉。这样就是你会对于大家给你的兴奋的感觉会慢慢的下降。所以到中期，你还是会有撞墙的时候，就不论什么时候都会一直不断的撞墙。然后创作者还有一个特别困难的点，就是当你你需要开始考虑到商业性的时候，你会需要做挣扎，就是你要做厂商喜欢的，还是听众喜欢听的，还是你自己真的有需要的，有自己很喜欢的内容，你到底要做什么？然后呢，就会一直在中间挣扎。所以其实。不管在任何时期，我觉得创作者都还蛮容易得忧郁症的
0: 。对啊，真的很多创作者忧郁症哎、欸，嗯、想说到底是因为刚好忧郁了，對對對还是因为这个环境的关系
2: ？我觉得是这个环境，嗯、因为我觉得真的不知道在哪里听的，就是的确人类的设计呀，并不是拿来对付那么多人的回馈的
0: 。<笑>哦
2: ，就是本来就不应该面对
0: 那么多人这样。<笑>
2: 对对对，要面对太多人了，然后要考虑太多人的意见的时候，其实我觉得创作者就难免会有一点状况，然后会有一点过不去这样子。那你刚刚也有提到，就是那怎么度过那些时刻呢？老实说，就是你要找到一群跟你一起创作的朋友吧，然后身边的家人跟朋友最好也都是能够支持你的。所以啊，其实我还蛮。建议就是大家在做这件事情的时候，能够尽量的让身边的家人朋友都知道，因为很多人好像不太喜欢在一个尝试的实验的计划当中呢，把计划的内容透露给大家知道。<笑>那我觉得让他们知道是可以帮助你。度过那个想放弃，然后觉得很累，然后很失望、很难过的那一段时光。当然，你的听众也是啊，然后你的一起创作的其他频道的朋友，当然也是，这些都是必须要兼顾的啦。就你不能说你就是躲在那个幕后，躲在象牙塔，然后一直在做自己的东西，那你当然就会很难去度过这些挑战跟困难
0: 。哎、欸，你的家人朋友都是很支持你的那种啊，就是不会有一些老一辈的会出来风凉话一下說，说哎呀干嘛做这个魔毯集
2: 之类的。不定会啊，哈哈哈。我不知道你跟我的经历有没有类似啊，但是就身为不务正业的人呢，一定从小到大,大都已经很习惯这些批评跟指责了啦。<笑><笑>所以<笑>我其实是不太在意大家的意见，<笑>尤其是我父母亲，<笑>因为他们就是连你在做的事情，他们都无法理解的，何况他要去接受你在做的事情，对他们来说太困难了。所以我可以体谅，也可以理解他们的不理解。<笑>现在你节目已经很成功了，他们有反过来说，來說<笑>嗯，很棒这样子。<笑>因为他们就是会透过旁敲侧击，会知道我现在在做什么。比如说我的兄弟姐妹啊，姐姐他们可能他就会偷偷的爆料我现在在做。事情，然后他们就会无意间的哎、欸，偷偷的关心一下这样子，我是乐见他们的关心啦。不过我知道他们在心里一定还是会偶尔念一下說，说啊，你做这个干嘛？还不如去干嘛干嘛的，<笑>还不如去考公务员、啊，哈，这是、個、最常见的。
0: <笑>爸妈很常想要稳定的工作，<笑>对
2: ,对,对对对对对对对对，所以说我的做法就是好，那我尽量的做到兼顾大家的意见，但是呢，如果真的自己不能调整的地方，我就是死都不配合，然后
0: 他们久而久
2: 之就会学到或者是妥协
0: ，<笑>所以你也不太会受到他们影响，就是洗脑久了想说算了这样
2: 放弃，当然还是会很期待或者是很希望说家人或朋友是可以支持你在做的事情嘛，但这个有时候就是。很不能去改变的问题，可能就只能找到一个可以调试的方式去接受吧。像我的方式，可能就是达到一个平衡。OK， 你可以关心我这个部分。如果你在过了那一条线，那我就会选择不听。
1: <笑>那我们就
2: 还可以是好朋友、好家人，不吵架。但是如果你真的要跟我讨论这件事情的话，那真的就不太好了所以我就会退出，退出讨论。维持那个
0: 健康的边界感
2: 。<笑>对对对，那个叫安全距离
0: 。哎<笑><笑>、欸，那时候也支持你的。是你的兄弟姐妹嘛？还有一起有做自媒体的朋友这样子，对
2: 啊，对啊，因为有发在圈嘛，大家就是会互相挺来挺去啊。嗯、而且然后大家都是经历过那种我刚刚说的那一连串很痛苦的时光，所以那个情感上会特别的能够支持彼此这样。当然，身边的一些亲朋好友，然后还有听众朋友们，都是很重要的精神支柱。
0: 那你们是怎么认识其他创作者的？就是怎么集结成一个小圈圈这样互相支持的？
2: 要想一下、欸呵呵，因为。<笑>圈子就是自然而然就会形成的、啊。然后啊，我记得我最一开始踏出的那个社交圈的第一步是，是因为那时候刚创作。我创作其实那时候就参考了很多台湾很大的节目，现在是很大的节目，比如说《百灵果。然后闽迪，那、嗯、那时候还有科技导读，哦、那是那时候很大的节目。当然还有这个关键评论网的马利欧陪你喝一杯这样。嗯哦、那时候他们就举办了一个活动，把 Podcast 有兴趣报名的就开放报名。然后我记得是在台北的一个地下室的咖啡厅，它叫杂志图书馆。嗯、<笑>然后<呢>我对我还特别从高雄报名哇，高铁去，热血，超热血的，特定位
0: 这件事情来的这样。对
2: ,对对对，然后他就说他有那个。可以开放上台分享自己节目五分钟的名额，总共只有五位，然后报名是五十个人报名，然<哇>我就说我我一定要去，我一定要拜托，<笑>我还拜托那个关键评论网的小编拜托把我放进去，然后在当天上午的时候<哇>他就说，哎、欸、哎、欸，我可以帮你安排上台，然后呢<哇>你要赶快准备内容，然后我就开始在台下一直在那边打。然后到现场的时候，我还特别就是想说，我等下上台一定要一定要想几个段子，不能太无聊。几个梗。对,对对，要想起一个梗，然后让大家对我有印象，这样，所以超紧张，因为那时候前面都是那个排行榜前三名的大大坐在台下，然后我就在分享我自己的节目，这样，觉得还蛮热血的啊，这就是我刚刚所谓的那种创作者一开始会有的悸动跟兴奋，然后后来就会比较慢慢递减。呃、嗯，<笑>社群的场合就会有一些互动的时间嘛，然后就会认识很多其他的创作者啊，像那时候我记得那个反应狗的 Ken， 他看到我还会叫我南霸天，因为我那时候上。<笑>就豪说我是 Podcast 的南霸天，我相信没有人是跟我一样在高雄做节目的，这样，然后就反正我是开一个北来的玩笑。<笑>然后他就有记得这样，很好笑，
0: 很有记忆点，觉得有趣，然后就会想要
2: 了解这个人<笑>、嗯。
0: 你做到现在有没有遇到什么外部打击？就是最挫败的一次是什么？挫败有
2: 什么故事可以分享？认真的回想，好像没有所谓的外部打击，但是比较多的是内部的反思吧，<笑>就是自己会不断的去挣扎的那一个过程，其实比较多。那外部的话，如果硬要讲的话，其实现在。整个 podcast 整体的产业，我觉得不是我个人的意见，其实我跟很多人讨论过，其实就今年算是进入比较收敛的时期。等于说前阵子其实 podcast 红得太太过度、太快、太利己，那现在有一点大家就是回温哦、嗯嗯，有点像股市突然涨涨停板之后就掉下来平整这样，<是>所以现在就在盘整中啊，就大家还在观察那个 podcast 到底要怎么样子变现。然后呢，前段班的当然已经接业配接要手软了。那中后段的人可能就要思考有什么样子的方式可以再突破。那整体的听众是不是能够再持续的扩大？然后，身为呃公司的创办人，当然也有一些商业上的担忧，要怎么样让更多人投入这个产业？这也是我们在思考的。那当然就是以外部的情况来说，今年确实不太好。今年确实不太好，但我自己还是会很乐观其成吧。就是我觉得就很像刚刚我在思考我的节目的这个过程，我觉得它就是我生活的一部分。那无关这个产业的变化，我觉得我持续的去做啊。呃将来有一天应该还是有开花结果的一天，呵呵所以我现在就是尽量去找到可以延续跟持续的去获得金钱来源的方法，所以还是 OK 啦，嗯、我觉得。所
0: 以你其实是一个对自己要求很高的人嘞、欸，你的打击都不是来自外面，就是你自己给自己的要求这样。啊、那你通常自己对自己会最受挫的是属于哪一类的、啊？是说可能节目不够有趣，还是说收听数不够高之类的？是哪一类的会让你最在意？啊、还是说没赚到钱的？
2: 没赚到钱倒还好哈哈，因为这个、呃、某种程度是预料之内然后、呃、另外就是其实也是有赚到一些钱，所以我觉得相对很多没赚到钱的创作者而言，我算是已经应该赚到蛮
0: 多钱了，也没有到
2: 很多<是>、啊、至少没办法就是全职来做这件事情。可是呢，我觉得已经应该比很多人都好很多哈哈。对，但是真的要讲到最,最最最最在意的，可能还是。再说，哎，到底我的听众还有我自己，对节目到底有没有真的很喜欢吧？因为我觉得早期真的是做的很有兴趣，然后自己成品都还算非常的满意。嗯、然后其实中后段，尤其是去年，我就有一个比较大的感触，我开始接比较多的合作的时候，我就会比较多在思考，到底我该不该接这些合作？因为接了之后呢，肯定客户会有他们的期待，那你会有自己对节目的期待，在中间的重叠。如果程度上不高的话，那你可能就会很痛苦。老实说，当做出自己不满意或者是听众不满意的东西的时候，那个感觉真的蛮难受的，而且是真的蛮令人感到伤心难过。<笑>对，毕竟你的作品是希望是能够做出一个大家都赞赏的东西，不然总会有走中奖，对不对？嗯、对走中奖就是大家肯定他们的努力嘛。那当你的东西没有办法受到肯定，嗯、或者是你自己也觉得好像没有做到自己的最好。的时候，你就会真的蛮难过的，这样，这是我觉得最在意的事情了
0: 。听众是真的会反映说他不喜欢这类的叶配形式这样子吗？就是直接让你知道，<笑>还是你自己觉得我这样分享的好像不太
2: 好？我自己觉得是第一点，然后听众可能比较直接的就会跟你讲他不喜欢，比较潜移默化的可能就是会直接离开。就是你可以从过去的一些听众的轮廓去发现说，哎、欸，好像有一些人不听了。
1: <笑>或者是好像有
2: 一些人比较少跟我互动，嗯、那我可能就会觉得啊，我是不是做错了什么事情？那自己会觉得啊，就是其实在作品产出的当下，我就会觉得说，是不是妥协了一些事情？<笑>妥协了什么？为了
0: 挣那几个臭钱，真的是不应该。但是这
2: 个，我觉得身为自媒体的创业者或者是创作者，就是会不断的遇到这个问题。嗯、呃，我觉得可能大咖的就比较不会有这样子的问题，因为他可以很任性的筛<笑>选的。对对、這個、但以我来说，我就比较。但我没办法去筛选商业上的合作嘛，那这时候就会蛮挣扎的
0: 。<笑>原来还是有差、哦，因为我这人好像有看过一篇文章，说 podcast 的听众啊，会相对比较愿意接受他喜欢的节目去接一些业配合作，因为他们也知道说经营 podcast 要获利很辛苦，然后创作者也都是需要获利，所以他们不会对那个业配或者是一些口播广告反弹那么大。但是其实还是会有差，对不对
2: ？<笑>嗯，我觉得多少还是会有啦。当然，呃，这是一种包装方法。嗯方式的差异嘛，那有些频道或者是有些创作者可能很擅长去把这件事情融在一起，或者是他可能在挑选的严谨度上更高。但我觉得以我自己的经验来说，这个的确是需要去学习的，尤其他是在开始有一点流量的时候才会发生的事情，所以大部分人都应该蛮陌生的。那有些人可能。真的就是真的需要经历一段的学习曲线，去磨合出既能够兼顾商业性，但是又可以让自己满意，然后听众也喜欢的作品，真的是需要经过一段的时间的努力。这样觉得蛮难
0: 的，看到那种就是业配的很有趣的，都会觉得好厉害哦，就是确实会想要看下去，但是又知道他是在业配。
2: 对，那其实超级困难
0: ，对，超难的。
2: <笑>这就是所有创作者要努力的功课。所以其实一开始啊，如果你在设计你自己未来要做的频道的时候，不管是什么样子的媒体形式，在设计的初期，可能就要把这一点考虑进去了。就是说，如果你是很在意变现这件事情，那你可能一开始就要想说广告商置入的合适管道。然后它合理的方式会是什么？哦、你可能一开始就要设计好。那你在那个节目开始的时候就会走得比较顺利。先思考
0: 一下这获利模式，就选自己喜欢的这样子。那你到现在有没有什么，不管是实体、非实体、金钱或非金钱的收获，啊、是过程中让你觉得很开心啊，然后很有成就感的
2: ？身为不务正业精神的推广者，当然是要推广大家多多的去尝试自己的副业或斜杠的领域，因为某种程度这些事情让我的生活其实。蛮丰富的。我讲一个最直接的，就是我开始做这件事情之后啊，我身边很多的朋友突然就是很关心我，这样呵呵就觉得哎、欸，我有点在做这个事情，好像蛮有趣的，阿、啊、爸来聊一下，好了，就是哎，那、欸、你的最近在做那个到底是什么啊？然后哎、欸，那我是不是可以上你的节目啊？还是可以分享一下你访谈过最有趣的经验什么？就是大家会对我们在做的事情还蛮好奇的，所以人际关系来说绝对是正面的影响啊。甚至像我还认识的多一些的创作者，不同的创作者其实他们都有他。们。他们的厉害之处嘛，所以。对于人际关系真的是蛮正面的帮助。第二个算是讲话吧，因为 podcast 就是一个靠声音虏获大家的一种方式，所以说常常在剪辑自己的音档的时候呢，就会发现啊，我这个声音怎么是那么难听啊？然后你会我觉得你声
0: 音很好听啊，就<笑>有磁性的那种。感
2: 谢野羊的称赞，但是网络有时候是很无情的。<笑><笑>然后我自己在剪辑的时候，我就会注意到一些冗言赘字，你看一直在那边讲呃呃呃，然后的的的什么什么。什么的，然后就会觉得很。很困扰，像我们自己在听别的创作者、嗯、别的频道的时候，听到那些冗言赘字，就很想要扇他巴掌。但我发现这个是我自己本人的时候，我就会觉得哦，怎么会这样子？所以长期而言，我确实在整个讲话的逻辑、讲话的方式、现场的反应，其实都变得比较好。过去那些比较讨厌的冗言赘字啊，甚至发音的方式，我觉得都有一些改变吧。那第三个来说的话，开始会有一点责任吧，因为当我创作十几集的时候。突然有一个听众跟我回馈说：“欸、你的那一集怎样做得很好啊？”然后听完那一集之后呢，我就决定要来做这样子的工作。然后我突然意识到：“哇哇哇！我这个东西不得了哎、欸，<笑>就是我在做一个有影响力的事情。但是有影响力这件事情，它的伴随的效应就是。”万一你今天说的东西是错的，是不正确的，然后你影响到人家去做错误的判断，那那个责任是在我身上。所以说，其实它伴随就是更多的责任感，然后我觉得好像。不只是做给自己听，而是很多人真的会听完之后做出一些人生的选择的时候，我就会更重视自己的内容的正确性。这是几个我觉得蛮特别的收获吧。啊、当然，嗯、我觉得不要避讳去谈钱啊。我甚至觉得很多人常常讲说，哎呀，我做这个就是做兴趣的啦，做好玩的啦。短期内当然这是一个很棒的出发点，可是长期而言，要支撑我们去一件事情做很久，然后做的很专业，做的很优质，一定是金钱。一定是金钱，没有别的原因。长期而言，一定是金钱的收入。所以说，我是觉得不要太避讳去谈这件事情。我们就是贪婪的，为了更多的听众，还有更多的业配去优化我们自己的东西嘛。所以钱是一个蛮重要的判断要不要继续做的一个重点，然后当然也是额外的收入。然后对于这个不务正业精神的崇尚者，要再强调一次，我们要追求的是多元组合的收入
0: 。对，的确还是要金钱的支持。而且如果做自己喜欢。的事情，然后又可以从中赚到钱，变成自己的事业，我觉得也是很幸福的事情啊！
2: 哎、欸，真的哎、欸，那种东西吼，就是你白天的工作如果是很辛苦，然后熬夜，然后。做出来还被骂，然后、嗯啊、被客户追杀，被老板骂，那种感觉跟你好不容易花了三天三夜，然后剪出一个很棒的音档，然后别人点一个赞，哇，那个成就感天差地远。
0: <笑>对，真的
2: 。对对对。有时候就是这种
0: 小小的鼓励，就会觉得哇，我的作品被看到那种。我开玩笑
2: 说哇，你这个鼓励我可以再做三集。<笑><笑>
0: <笑>所以听众鼓励也很重要
2: <笑>。<笑>但有
0: 过那种就是你为自己节目付出超多心血，但是没有获得预期成果的那种时候嘛，当时的心境怎么样？你会怎么调试这种
2: 情境呢？常常啊呵呵，心里就会觉得哇，你们这听众真的是很现实哎、欸，就喜欢听那种高大上的东西。举个例子哦，就是我去年的时候有做一集访谈，那一集我真的是爱到一个不行。那一集访谈的对象呢，是一个在电影院工作打工好像五六年的人。人吧，我忘记他的名字了。但是这个来宾他所分享的东西是一个你平常很常去看电影，但是你完全不会知道原来有一群人默默的在后面做那么多有趣的事情。然、啊、后我就觉得这样子的内容是非常吸引我的。个人而言，我就是很喜欢做这样子的节目内容。可是我觉得可能大家不太在意这种边<笑>边角角的工作嘛，我不知道这样形容好不好。那你可能就会觉得说， oh. 哦，我想要听的是什么创投，我想要听的是猎头这样子，就是那种比较高大上的感觉，因为大家可能都还是想要追求这种比较 fancy 的工作吧，嗯、所以在内容的数据表现上就是会有一点差异。然后我就会觉得有、哎、很现实哎、欸，<笑>但我自己偶尔还是会想要做这种我真的觉得很有趣，然后很特别的主题。哎
0: ，听众真的很现实哎，就是那种社会观感比较高大上的，什么 CEO 还是创业什么的，就会觉得<笑>哦，好酷、哦，好像。很听，但是其实有很多工作，我觉得是本身很有趣的、啊，就是你会想要了解说每天都在做什么事情呢？
2: 像我们这样子对什么事情都蛮有好奇心的人，应该也是社会的少数，自<笑><笑>然而然表现在数据上。哎，那
0: 你创作那么久啊，到现在曾经有过灵感枯竭、被剥夺、掏空的那种感觉吗？完全不会啊，不会哦，这么强、哦。对
2: 我来说，一方面是做访谈，是源
0: 源不绝这样
2: ，人会一直出现啊。因为我平常也是接触很多人，然后也输入了非常大量的新闻或者是实事。我反而是比较缺乏输出的一个人，所以对我来说，输出是不缺题材的，缺的是我要怎么把它讲好，以及我要怎么把脚本写好。嗯这才是我觉得比较困难的地方，但是要挑题材是蛮容易的。哦、那
0: 你的创作过程会是怎么样？我
2: 会有一个破，有一个很大的灵感区，然后我会把所有我想到的题材丢进去，包含人间对某一个职业或者是某一个人物想做听到的，或者是我在新闻看到的，我觉得嗯这个人有兴趣，脑海可能已经可以想出几个反纲或者以及计划的内容，我就把它丢进去。但丢进去不一定代表马上做了，我还是有一个规划的行程表吧，就。就是会排说未来两个月的上架节目的行程，然后大概 IG 的排程是什么，我会大概会规划出来，然后就开始去做不同进度表的 checklist， 比如说这个人我邀了没。然后我访刚准备了没？我录制了没？以及我剪辑到哪里了？然后剪辑完之后，我给受访者确认过了没？最后可能就是上架前的这些社群的素材，我做完了没？这样子，所以就是会有很多的 checklist 去确定说我每一集的东西都有。每一项完成，未来两个月是不是都能够？其实常常没办法如期啦，所以我就是一直在追赶进度你知道，整体就是这样。因为时间会一直滚动嘛，然后上架之后你就要找新的，嗯、那我就会再去回到那一个铺我里面去找。哎，那我接下来要再做什么？把这个塞进我的排程，再去做腰房。再去做仿纲、录制、剪辑，就是一连串的后续的工作，这样子规划跟执行两个部分。
0: 也是有一个灵感或一个小的秘密基地的感觉。你是怎么邀请到这么多人的、啊？为什么人脉这么广，可以邀请到这么多来宾？
2: 来宾就是会一直出现啊，<笑>一开始初期都是朋友，就是我对哪一些朋友有兴趣，我抓来节目房。再来就是包装杂志啊，新闻看到的。或者是最近刚好他可能得奖，或者他有去哪里演讲的分享，我觉得很有趣。然后我也有一些想法想要跟他聊，重点是我对他真的有好奇，我已经有很多想问他的问题了。这种会更好。嗯、然后第三个可能就是自我推荐吧，就是其实当你做到一定的程度，有些人会自我来信推荐说：“诶、欸，我可不可以上你的节目？因为我最近要宣传什么东西。”当然，这个就要看你自己的考量了，就是他到底是不是符合你节目的精神跟调性，还是是应酬的？嗯、<笑>那你可能就会回到我刚刚说的那个挣扎。那他有没有给钱呢？如果给钱，我可以妥协多少呢？<笑>
0: 所是有人会给钱上节目，好酷、哦！当然，当然
2: ，当然我有、oh <my> 欸。你没发现吧？我没有发现，<笑>
0: 做的还蛮成功的，<笑>就是已经变成是一个要付钱上的节目
2: 了，<笑>很像电视广告的感觉。<笑><笑>就大概会有这三种方式吧。然后我最近其实发现，嗯、你就去那个 e c u p a s s 不是有很多演讲吗？嗯、他们之所以能够成为讲师，一定符合两个条件。第一个呢，就是他有一定的专业性，或他有一定丰富的经验可以跟大家。分享第二个呢，他通常应该要是能言善道的吧，嗯、就是毕竟我们还是做一个需要很会讲话的节目，<笑><对>那你要 filter， 就是你要筛选掉一些不会讲话的人。那我觉得就是在 X 上找是还蛮不错的。
0: <笑>对哦，好像有一些来宾虽然生活经历很丰富，但是如果要用讲的分享，就会讲不出来，就会很失望
2: ，哦、好像他没有活过这一个人生一样。
0: <笑><笑>可能是来宾比较害羞啦，但是他的经历还是很精彩。對對對那你也真的会敢去就是陌生开发这样子，就是完全不认识，然后想办法寄信给他这样子
2: 。我最近啊，就是慢慢在收集大家的想法。像我最近在访问 Zoe， 就是那个左边茶水间的 Zoe、哦。很有名的，有我有追
0: 踪他，我是他的小粉丝
2: 。<对><笑>很多人都有追踪他，然后他跟我说过一个非常印象深刻的话，就是到底要花多少的努力在一个品牌的行销上。然后呢，我当时猜测的数字大概是百分之三十吧。然后他给我的数字呢是完全相反的，就是三十是做内容，七十是做行销。那这个行销到底是要做什么？其实就是做陌生开发，因为。当你找了新的来宾，他才有他的自己完全不一样的受众，然后你把他带到你的节目来，这样你节目的整个受众的可能性才会越来越扩大。如果你一直在找就是自己认识的人，其实很有可能你们的 T A 都是同一群人哦，就是无法走出这个圈子啊。所以这个是在初期跨入到中期的时候，必须要去面对的，就是你要去想说我要怎么样去陌生开发出更多可能会喜欢你节目的人。至于怎么去邀请呢？我不确定我之前在邀请野羊的时候有没有提供这。一个东西，就是你要有一个叫做 sales kit 的东西。那 sales kit 通常是一个销售组合啦，其实常常是拿来面对广告商的，就是你要有一个 sales kit。然后提供给他，让他知道说，哎，你可以怎么样帮他宣传？然后需要多少钱？嗯、然后有不同的方案，然后成效是怎么样？这是我们常用的术语。嗯、我觉得对于受访者一样，你要有一个 sales kit。那我的 sales kit 是怎样呢？我第一个就是开头介绍，哎，我的节目是干嘛的？然后通常是邀请什么样子的人？你可以看我过去的集数啊、哦，我都是邀请，比如说协议杠的工作者，或者是不同领域的来宾这样子。然后我希望他可以分享给大家一些收获。这是第一个。嗯一段会写的，那第二段可能就会写说，哎、欸，那我的听众的数据啊、轮廓啊是怎么样？通常是谁在听，然后固定有多少人在听，就是你要想办法去说服他的第二个条件嘛，就是到底我上你的节目有什么好处呢？很现实。那第三个，我可能就会给他看过去做的一些范例，我可能都有一个套板的啦，就是这个 sales case 是一个固定的。就是第三段，可能就是过去有一些不错的节目，哦、呃，甚至是有一些受访者的反馈，比如说像我之前有一个，就说，哎、嗯欸，我上你的节目，然后后来就有那个电视台的制作人打电话给我说，呃，我听威廉的节目，听说你们这个品牌。我那可不可以让我们采访之类的？就是<笑>我就把那个对话截图放在我那个 sales kit， 然后我就会想受访者看到就觉得、哦、
0: 哇，好想上威廉的节目，<笑>还有见证的那种感觉。
2: 对对对对。然后我特别有一段，是因为我其实 IG 经营也算是还蛮认真，所以每一个来宾我都会帮他们做那个图片的素材、一些、嗯、动画，嗯 okay. 还有重点摘要啊之类的。那这个我也会写在我的 sales kit 里面，去强化我受访者对我的信赖，以及他觉得上我节目可以得到的好处。所以。强烈的建议，如果你现在在听的各位啊，是那种研究生，然后想要邀请。<笑>但是你在邀请人的时候完全不知道写什么，记得要写这些东西。如果你是创作者，当然这些东西也很重要，这样子才会增加大家对你的信赖，然后进而可以想上你的节目。这样，
0: 你这个分享真的很好哎、欸，应该还蛮多人不知道的，蛮多人没有做到这么专业，很多人就是寄信，<笑>嗯、然后
2: 就没下文呐、啊。然后信件的内容可能就是说，哎、欸，你好，我是谁谁谁，我听你的节目很久了，那我。我可以上你的节目吗？或者是我可以邀请你来上我的节目？就这样。但是我真的收到就是很诚挚打动我的那一种广告商或者是邀房，都是那一种他有听我的节目。像其实 Roy 我就蛮感动的，因为他其实是一个超级厉害的节目啊。但是他在邀约的时候，他就说：“嗯、威廉你好，我有听你的《不务这业超能力》的哪几集？然后我觉得这几集的精神很棒，就是他有做功课的那种感觉，很感动、欸。对然、啊、你都已经是那么大的品牌了，你还愿意花那么多时间在。”研究在做功课，我觉得这个真的是我们大家都值得学习的精神。嗯嗯、难怪他是这么。嗯嗯嗯的品牌
0: ，难怪会成功的感觉。克制化的提出一个企划提案的时候，真的会很想 say yes， 很想答应。而且你那个 sales k i d s 真的是蛮吸引人的，就是会直接告诉人家说为什么你要上我这个节目，然后你可以获得怎么样的帮助，就有、是、一种互惠的那种感觉。哎<笑>、欸，那你在挑选要创作的平台的时候，你会考量哪一些点啊？就是比如说你觉得那个平台有哪一些支持、鼓励或协助机制，对那种草创时期的创作者，你觉得是会比较有帮？
2: 当然，如果这个平台或业者他是可以支持创作者的创作的话，就是让我们变得很容易去。上传很容易，创作很容易，输出就是一个相对比较好的平台嘛。我这里没有业配，但是我在讲我的平台，我使用的是 First Story 啊。那在 p a r k e s 来说，台湾有 s u n o n 跟 First Story， 国外呢也有 Anchor， 就是有不同的平台。那我自己对 First Story 的印象、嗯、其实还不错，因为我觉得我的问题都能很快的得到解决，然后我也感受到它一直在开发一些创作者友善的功能啊。所以就是我觉得这是一个基本选择的要件啊。那进一步的话，这可能就不是所有的平台或公司都能做到的。有些公司厉害到它可以去扶持这个产业，它可以带这个产业往前冲。尤其是内容的产业，通常就包含了三个角色嘛，就听众或者是观众，然后创作者跟厂商。嗯、举个例子来说 ，YouTube 就做得很好啊。YouTube 甚至会办学校，教创作者怎么创作出好的东西，然后他也会跟厂商谈很多的合作。他也会把这个广告的系统做得很好，让他们愿意下广告，然后他也会不断的去累积很多的听众跟观众粉丝，投入到 YouTube 粘着度更高，然后让他们更好的使用这个平台，所以整个产业就会越来越起来。这个就不是所有公司都做得到的，老实说。那在台湾的话，嗯、以 Podcast 而言，我觉得 KKBus 算是有想要努力的去经营这一块，比如说他去年可能在那个 KKBus 的大型演唱会上。Podcast 的创作者这个领域给拉进去，所以算是有在带领这个产业去非要性的成长。所以我觉得能够做到这一点的话，其实就是进一步更好的平台选项。真
0: 的就是可以带动整个产业链的成长这样子。上次也是用 First Story 做那个 hosting 的平台，嗯、发现他们蛮酷的。现在好像也有像 YouTube 一样提供那种可以插入广告，不用自己创作者去跟人家谈，就是他直接平台可以帮你像 YouTube 一样插广告，就还蛮酷的
2: 。嗯，对对对。他有一直在开发这样子的好处，让创作者专心的在创作上，我觉得这才是最重要的。如果一个平台可以让创作者专心的在创作上的话，嗯、那内容就会更好，内容更好就会促进这个刚刚说的产业的前进，因为会更多人喜欢这个平台的内容，然后进来，然后广告上看到很多人进来就会丢钱，就会砸钱，<笑>然后创作者就会很开心，然后又在创作更好的内容，就会比较正向的循环。嗯、能够让创作者专心创作这件事情还蛮重要
0: 。那你在观察。查这整个自媒体或者是 Podcast 大环境生态，或者是创作者的发展模式的时候，你有发现什么有趣的现象吗？其实
2: 不太好欸，像我去年，我们的声音照咖公司其实是有跟 KKBus 跟 First Story 合作去举办一些培训的课程。我们的培训其实是进阶的培训哦，就不是那种一天搞定的那一种课程，而是长达三个月的陪伴训练。走过去年一整年的训练结束之后啊，嗯、老实说，我觉得蛮尴尬的是。在于这些创作者可能会有三种情况：第一个情况是他刚投入这个产业，他还懵懂无知，很需要被帮助；第二个情况呢是他已经经过了一段时间的努力，但是他也还没有被很多人看见，还没有办法有一个很成功的获利模式；第三个情况就是那些王牌节目，他已经很多人支持了，然后也有余裕去分配资源给其他的专业分工的对象。所以大概这三个阶段。然后我去年走完那一个培训呢，我就发现哇，这个产业因为大部分人都在中间，在中间会有什么情况？ Oh. 就是身为服务公司的我们，既没有办法去服务他们，因为他们还没有走到第三阶段，有多余的那个资金可以去外包。Oh. 那他也已经度过了第一个早期的阶段，就他已经不太需要别人的帮助了。其实，就变成我们中间的。Oh, okay. 误常会很难去着力。
0: 原来大部分的人都刚好在中间，所以没有很多就心血在投入投入进来这样。以
2: 数据来说，当然是越来越少，越来越少。然后中间的这一个人口数呵呵越来越多，越来越多，就会变成整个产业其实会有一点不健康。老实说，<笑>我
0: 以为 p 就发展得很好，媒体都说什么如火如荼啊，下一个 YouTube 啊什么的。就原来就是你们内部人看会觉得之前是大爆发，就是股票涨太高了，现在在跌停的感觉。
2: 啊、就有一点跌停的感觉，反正我就继续做我觉得很开心的事情嘛，然后收入偶尔进来就也还 OK， 还可以养活自己，我就继续做吧。嗯、然后某方面来说，当然少很多投入的资源、啊，像我当初跟我一起做节目的、嗯、很多人，他们很多停更了
0: ，我
2: 知道，<笑>嗯、对啊，对啊，也还有很
0: 多伙伴停更了
2: ，对，很多伙伴已经不再继续更新他们的节目了。但是某种程度来说，你会觉得哇，诶，是不是我再继续待着，就是有更多节目导，然后就变成我就往前一点那种、就是、那种感觉。所以呵呵现在也是撑
0: 到最后就是你。对对对,对,对,对
2: ,对在在我有兴趣，而且也还赚到足够多获利的情况下，就继续维持情况
0: 。那你还会鼓励新人投入嘛？就是 podcast 记或者做自媒体，还是你会觉得太红海了，太半衰退了这样？
2: 不会啊，不会啊，还是很鼓励。大家投入啊，因为毕竟他对 YouTube 来说还是一个很新的玩意儿，但是他开始进入到就是他不是那个随便做就能够被看到的情况了，所以准备要进来做的新人，当然最好是有比较完整的规划，或者是你的主题可能在市场上的竞争性是比较小的。像很多人现在又进来做访谈，嗯、我就会说，千万不要做，现在是访谈超多人、啊，<笑>千万不要做
0: 。好像大部分的 Podcast 节目比较多都是访谈哦，
2: 因为、嗯、访谈好做啊。<笑>
0: 可是我有发现，就是访谈的节目好像很容易会收获很多很多不同领域的听众，因为就是你访谈的那个人，他也会带他的粉丝进来，这样好像某方面来讲对那个新节目又是好的。可是又有一点饱和，就是大家都做访谈这样
2: 。对，这个你会
0: 怎么看呢、啊？就是这样子全能的话，到底是做比较好还是做
2: ？其实我个人的观察，我认为如果你可以找到一个垂直的领域是比较少人接触的访谈类型，那你可以做。嗯比如说，像我之前听过一个 idea， 目前还没有人做，大家可以参考
0: 。讲<笑><笑>完之后就超多人做，
2: <笑>不会不会，那个太难做。就是我之前有听到一个，他是访谈各个宗教的领袖，或者是访谈出家人，<笑>然后牧师，然后让他们去辩论，说自己对于这个世界的观察跟想法有没有什么冲突可<笑>我觉得超酷的，但是现在还没有人做这个东西，所以我很期
0: 待。<笑>如果有人做，我也很想听就是听一些法师啊，然后一些什么牧师这样辩论喇嘛之
2: 类的。我觉得超有趣，就是这种垂直领域针对某一个主题的受访者，嗯、然后就是一直访问相关的对象，要很特殊的领域了。然后访谈其实还蛮常有一个很严重的问题，因为你你访谈的来宾可能其他的节目也访过，那你如何去做？嗯做出一个不一样的问题的问项，或者是你如何去挖掘出他不一样的答案，他的人生的理念，我觉得这是需要一点功力的。所以访谈，他好做在，他很容易找到内容，但难做在，他很难产出有用的内容。所以这是一个，我觉得大家可能要投入之前要去思考的点，然后可能也要去思考说，到底我做那么多的访谈，那回到创作者身上，大家到底是因为今天访问的主持人是我。而来听我的节目，还是因为我的受访者是他，所以来听有他出现的我的节目，就是。要尽量的是以前者为作为优先的排序，才是一个比较健康的方式。不然，当你今天来宾嗯、呃、可能不是大家喜欢的，那可能就马上那个收听大家就会直接 drop 下来，就会很惨。就是大家其实不是因为喜欢你而来的时候，这种情况是我们要尽量去避免的情形。真
0: 的，而且我觉得像威廉就是一个很好的主持人呢、欸。因为我之前上你的节目的时候，然后我就会觉得你问我的那些设计的主题，真的是其他节目都完全。没有讲过的，因为我那一阵子刚好有接到几个访谈，然后有点就讲到都是一样的太多了，<笑>然后就想说好像重复讲了很多，就是都是接案啊什么什么的事情，然后你就刚好就可以看到不同的面相，干
2: 就是可以问出别人没问过的问题，或者是可以问到受访者需要思考或者是去反思自己人生的问题，就会觉得很有成就感，这也是我们趣味的来源。
0: <笑>那你现在会怎么定义自己的职涯身份啊？因为感觉你有很多很多不同。同时在做的事情。如果人家就是新朋友突然问你说：“哎，你现在在做什么工作啊？”那你会怎么介绍你自己
2: ？这个也是一个我觉得很难回答，甚至我现在应该还没有答案的问题。<笑>因为
0: 啊，<笑>就一时讲不出
2: 来。<笑>我我跟大家分享一个很有趣的经验呢，就是前阵子、嗯、应该是去年的时候吧，就刚好我们的公司有受邀去高雄展览馆摆摊。那是一个蛮混合型的展览呢、啊，然后我们是以新创公司的身份去高雄市政府，好像青年局还是哪个。局处邀请我们去摆摊，同时旁边其实有很多各种产业，除了新创业者然后也有一些比较大型的5 G ALT 的业者。那我平常的身份，其实，在分析师的工作上，嗯、我其实有一部分的研究跟这个主题有关，所以我就会利用这个时机点呢，去访问其他的公司，<笑>刚好就问一下，哎、哦，你们公司做这个东西是发展怎么样啊？然后是怎么做啊？然后我就想说，我一心想着就是我的期末报告，就是靠今天来解决了。<笑>趁机访<訪>问<笑>，趁机做一些那个田野调查，<笑>然后在访问的过程当中啊，我就遇到了一个很尴尬的情况，就有一个业者他问我说：“哎、欸。”哎、欸，那那个威廉，请问你是哪一间公司，或者是你是什么身份？嗯、然后在那个瞬间，我突然不知道我该怎么回答，就是我不太能说，我其实是新创公司来，因为我问他的问题很明显不是跟我的公司有关，但我身上其实又挂了一个牌子，写上什么参展厂商。<笑>所以我如果直接跟他说我的公司叫什么名字，但是我今天其实是偷偷溜出来，哎、欸，没<笑>就很奇怪，你知道吗？所以。我就产生了很严重的那种多重身份混乱的错误，那种的感觉其实还蛮糟的。然后我到现在偶尔还是会有这种感觉，然后我不知道怎么去排除掉那种感觉，就是啊，你的人生被切成两等份，然后你在某一些场合你会以 A 等份出现，某些场合呢你只能以 B 等份出现。但是你永远都没办法是一个完整的身份出现，这是一个我在当下感受到最忧郁、最直接的冲击。那我现在也还没有完全排除这件事情。那我当然觉得最理想的状况呢，如果要解决这个问题，就是你的两个身份呢都是很透明，同时融合在一起，完美的结合。比如说，像我自己很喜欢瓜子，瓜子就是他同时是 YouTuber， 然后影片制作公司的老板，那同时他又是议员。那大家都知道，大家也没反对，大家也都能接受，他自己也、嗯、开诚布公的讲出来。我觉得要到这个境界，嗯、可能才会解决这个问题吧。可是，在那个境界之前，嗯、我们有很多需要度过的阶段跟、嗯。跟自我对话的难关
0: 。哇，原来我以为斜杠会很快乐，然后原来在被问到的时候，还是会有一点点会那种不开心，想说一时不知道什么才能代表我那种感觉。对
2: 对,對，因为有时候的
0: 确是会跟某一些人讲那个身份的时候，你会知道说他不会懂这个的，他不会认同，哦哦哦或者是说他不会理解说哦你在做这件事情，然后你就会觉得哎、欸、好像跟这一群人要介绍的是这个身份，然后跟另外一群人要介绍的是另外一个身份那种
2: 感觉。嗯，对对对，所以就会产生。蛮强烈的自我怀疑吧，因为这样不就代表你 always 都活在就是没有完整的状态下吗？<笑>其实还蛮受打击的、嗯
0: ，可是你的身份感觉也没有到完全的不可告人的，就是不能跟人家讲。<笑>为什么会觉得说要秘密的感觉？就如果不是刚刚那个特殊情境的话，一般时候好像也都可以讲出来说你现在的全职工作是什么、啊，然后你另外也有创业啊，然后也有在做 podcaster， 好像也可以直接讲出来。因
2: 为大家在职场上应该都还是会保有自己的隐私嘛，我还是希望我自己的生活或者是不同工作之间还是有一个界限在的。另外就是我其实。是也会怕产生误会，同时有在经营其他的事情。虽然你都是利用非上班的时间空档在做这件事情，嗯、但是难免还是会在，在比如说你可能犯了一个错误，今天请假，或者是你今天真的 delay 了某个东西，难免还是会有人会误会嘛。我就是想要去避免这样的误会，所以我就尽量保有自己的隐私跟界限，在不同的工作上。嗯、那怎么样可以去慢慢的免除这个界限呢？就是当很多人无意间的发现。哎，原来你是威廉的时候，同事听到你的声音，突然发现都被动的发现了。<笑>对我现在越来越多同事有在听我的东西，所以啊，我也没有刻意的宣传<笑>啊，我其实每一个人发现，我就会跟他们说，拜托你可以，可不可以千万不要跟别人讲？<笑>然后当下一个又发现的时候，我又再去拜托那一个人，拜托你不要跟别人。<笑>对对对，那久而久之就会慢慢放宽心了，就会觉得哎，好没关系啊，就已经知道了就随缘吧。那不知道了就我尽量还是不让他们知道这样。
0: 嗯、原来因为的确也是会担心他们会不会因此而觉得没做好事，就是因为你有其他的外物这样。对啊
2: ，对啊，所以其实反而会特别坚持守住自己，在同时两份工作都要做得还 OK，、嗯、尽量要坚持住。因为当有一边落掉的话，另外一边就会怀疑或者你是不是因为另外一边呃失衡了，所以、嗯、这也是我觉得斜杠的工作者需要度过一段两边或三边都兼顾的时光。那
0: 你现在这么多个身份里面啊，你自己最认同或者最喜欢的那个身份会是什么呢
2: ？当然是不务正业的超能力。<笑>哈哈，哈，<笑><笑>最能代
0: 表你的作品的感觉，<笑>品
2: 牌的 logo 啊，就是一个小超人。然后我特别喜欢、嗯。小超人，因为我真心的很喜欢这样的精神的、啊，因为我觉得这样的人真的是生活丰富，你看认识又很多人，又很多的话题聊不完，然后呢，又可以帮助到大家。那么像我自己的本业跟副业，其实都有互相加成的效应，那很棒啊！就是我觉得这样的人比单一的领域的工作者还要更有趣，而且又更优质。那为什么大家不往这个方向走呢？想鼓励大家的方向是这样，子。所以当然毋庸置疑，我第一个就是直接。直接回答，无尽的创造力，谢谢大家支持
0: ，直接投给自己的节目。
2: 对，请大家支持无尽的创造力一票
0: 。那从经营这个节目初期到现在，你觉得你的心境上有什么转变吗？哇
2: 哦、wow, ，转变当然，心情上像刚刚说的，有一些那个快乐的感觉会逐渐递减，然后担心的事情会越来越多。<笑>不过现在会对自己好一点了，我现在持续的在经营我对自己好一点的方式。就是我希望我每一集的来宾都是我自己很想要访问的对象，甚至是我觉得我很多问题是对我个人很有帮助的，我才会去访问那一个来宾。那这样我才会在做节目的同时，也照顾到自己的感受。我觉得就是对自己比较好的一种方式。我现在会比较做这些事，特别在意这些方向，这样
0: 越来越往自己想要做的事情靠近。这样子，最后几题就是想要来问一下创作者最感兴趣的话题，就是你的获利。模式的部分，想要问一下了，<笑>威廉呢、啊？就是你目前透过自己的自媒体获利的方式，大概有哪一些呢？然后最主要的获利来源是什么？
2: 通常媒体获利八成就是帮人家卖东西，你有可能是卖别人的东西，有可能卖自己的东西。像左边茶水间的肉牙、啊，嗯、他可能卖自己的课程，也是获利满满。嗯、<笑>我自己的节目上偶尔会有一些口播的广告，然后比较多的是那一种、嗯、上节目来宣传自己的东西的那一种。哎。对，那个也是主要的。嗯获利来源，那以一个媒体来说，能做到的极限大概就是这样子了吧？进一步，尤其是你是做个人品牌的啊、呃，你的专业领域或你的知识经验是更多人想要聆听的话，可能你会开始有一些讲座。像我自己还蛮常讲 podcast 制作的方法，讲到有点厌倦了，嗯、因为已经太常讲了，哎、现在有时候都会拒绝。然后我自己还是很喜欢接那种枝丫探索的那种领域的讲座啦，但是也很有限。当然，野羊就是。是特别厉害，他是已经出书了，出书也是变现,现的方，<笑>是是对对对，所以其实就是卖东西跟卖自己这两块是我觉得作为一个媒体可以做到的事情
0: 。像你创业那个声音照咖的话，会是你比较喜欢的未来获利模式走向吗
2: ？对啊，因为其实我觉得拿做自己节目的专业拿出来服务他人，这个经验是可以被不断的复制的，这个服务可以被更专业的复制到很多有需求的人身上。那我现在也。慢慢发现这些需求是存在的，而且我也一直在精进我们团队的制作能力。比如说片头能不能够再更克制化，再更精致一点？我能不能够再学多一点混音的技术，或者是剪辑的技巧，能不能再更精湛一点？就是各方面都希望可以再更精进，然后让我们。对于我们现在或未来的客户，可以让我们做更好的东西出来，这样
0: 。所以声音召开也比较像是那种，就是大家一起承接一些案子进来，然后透过专业来获利的那种
2: 方式。没错，没错。然后，那我们也有经营实体的录音空间，本身也是一种房东的概念，反、呃、正大家来用，然后我们收钱这样。
0: 这么多的获利模式里面，你自己有最偏好哪一个吗？就是让你
2: 可以最自由快乐的获利方式。<笑>梦想就是我随便讲话也能赚。钱，所以呵呵<笑>这个梦想很奢侈，所以我最想要的呢，就是在我的节目上随便谈论天，谈论地，然后就钱就会自动进来，这样是最棒的。那<笑>很可惜，这样达到这种生活状态。嗯
0: <笑>我也好想这样哦。<笑>对啊
2: ，这样很羡慕、很幸福的感觉。
0: <笑>不过，如果是你的粉丝啊，可以想要买你创作出来的作品，就是你谈什么，他们都觉得买账，然后有点像订阅服务，或者是买你的创作，感觉是最自由的，就是你完全可以讲所有自己想说的话。嗯
2: ，确实啊，确实啊，所以我觉得这也是所有创作者努力的目标吧。就是我们能够持续的，甚至是不断优化自己能够提供的价值，给这个社会带来的贡献，那这样大家就会支持我们在做的事情。嗯
0: 对，<笑><笑>好感动啊<笑>！有意义感的节目<笑>
2: 。<笑>哎呀，这也是为什么我开始在做一些文章的撰写，嗯、因为我想要更有系统化的去整理自己的做法跟经验，嗯、那这样子长久下来才能够真正给大家带来更好的价值嘛。这也是我还在努力的地方。
0: 最后的最后啊，就想要请问一下威廉，你有没有什么未来想要发展的方向，或有什么自己的产品服务或新计划，想要跟大家分享宣传一下的吗？哦。
2: 这个问题 Q 的很好哎、欸，这<笑><笑>我都没想到啊！我现在要来认真分享，嗯、刚有稍微提到嘛，声音照咖身为一个专业的声音内容的制作公司呢，我们其实非常乐意来帮大家做精致而且优质的节目内容，特别是特别是。我知道在台湾啊，你听到的 podcast 啊，有些他们那个片头啊，或者是他们的这个 logo 等等，就是随便做，就是、嗯、<笑>你看到你都不知道他的节目到底是在讲什么的。那我们呢，就是来帮助大家解决这个问题，然后尽量的，嗯、如果你是喜欢追求那种卓越品质的话，那找我们，嗯、我们可以帮你们做到好一条龙，没问题。精致化的节目，对，精致化的节目，然后客制化的体验，嗯、然后最高规格的感受，这就是我们。的。<笑>东西，<笑>然后当然也是欢迎，就是有任何对于植牙或者是对于斜杠经营有一些想要讨论的议题，也可以私讯我的 IG 不务正业的超能力，然后我们可以讨论看看。啊，野阳当然也是这个专业的，他已经是在植牙领域打滚十多年的前辈，我没说太老，没有啊，好像老一
0: 样，不到十年了，不到十，想年轻。最后呢，非常感谢威廉今天的分享，也欢迎大家觉得今天内容很有趣的话呢，就赶快去订阅支。持威廉的节目不务正业的超能力，感谢威廉今天来，也谢谢大家，下次见，
1: 拜拜
2: ，下次大家再见喽，拜拜，拜拜
1: ，今天的分享就到这边。如果你喜欢这几年内容，别忘了帮我按赞、订阅、分享，也非常期待大家可以留言和我说说你的想法和心得哦。我们下次见啦，爱你们，拜拜。